0: Gajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Vamos a conectar con la última nota de la tarde. Le agradecemos que esté del otro lado a quien es doctor en economía y es además, además director nacional de economía social y desarrollo local en el Ministerio de Desarrollo Social. Hola Pablo Chena, gracias por estar del otro lado. Acá Esteban, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto
1: como siempre. Lo mismo, Pablo, gracias por, por decir presente. Eh, Pablo, por supuesto, desde no solo como tu rol como eh, director de economía popular en el ministerio, sino también sos doctor en economía. Hoy estamos teniendo, ya mientras hablamos, una desconcentración ahí frente a desarrollo social. ¿Qué balance hace de esta protesta, esta movilización? Hubo desde eh, la ministra utilizó el adjetivo eh, la palabra extorsión. Después, más abajo de eso, la gente que también se preocupa por el transporte, ni hablar de la gente que estaba reclamando, muchas acusaciones muchas palabras, ¿qué te queda en limpio? ¿Cuál es la posición del ministerio? ¿Qué balance haces de esta nueva, de esta nueva protesta?
0: Oh, bueno, el o sea el proceso que están que se está realizando sobre el programa de potencial trabajo, hoy por hoy tiene que ver con una suerte de reempadronamiento uh -huh, claro. que empezó el año pasado, que ha tenido varias etapas y que consiste en que aquellos que son titulares del programa se conecten a una página web, hagan un reconocimiento de identidad y contesten un par de preguntas respecto al trabajo que vienen realizando la economía popular. Ese procedimiento ha tenido varias etapas. Primero se cumplimentó en los tiempos que estableció el Ministerio, casi en un 80%. Luego se fueron extendiendo por distintas prórrogas. Solicitadas por aquellas unidades ejecutoras que no pudieron realizar por algún motivo que los excede, que tiene que ver con disposiciones de eh, dispositivos informáticos, conectividad, etcétera. Claro. Lo fue demorando, bueno, se le dieron nuevos plazos. Finalmente ya se cumplió el último plazo y a partir de ahí, para esos 100.000 casos de el millón trescientos mil se involucra en los programas sociales eh, bueno es, o sea, es un procedimiento que tiene que ver con una suspensión y si ante la suspensión del cincuenta por ciento del estipendio eh, no se presenta, ahí se procede a la suspensión total y a la baja y cuando está suspendido al 50% se da cuenta porque va a cobrar y cobra menos claro. Por algún motivo no hizo el trámite que tenía que hacer. Bueno, se acerca, lo hace y se le vuelve a habilitar el programa. O básicamente eh, tiene que ver con eso.
1: Claro, hubo unas, eh, diversas instancias para que la gente pudiera verificar justamente y empadronarse en esta nueva etapa. Eh, ¿Por qué crees que...? Que decantó en una nueva movilización. Digo, hay un descontento por las propias etapas de estos grupos, de estos movimientos sociales. Es una cuestión de. La, la ministra lo calificó de distorsión, vos lo sentís así. ¿Cómo ves la, la tensión que hay en esta nueva protesta? No,
0: yo creo que es un, un tema de reclamos por una situación que ya es compleja, una situación social que tiene otros componentes no están relacionados con el programa Potencial Trabajo, sino más bien con la situación de inflación que están viviendo los barrios populares. Claro. Y creo que la, la protesta tiene más que ver con eso, con una situación de malestar, por la falta de poder adquisitivo que hay en los sectores populares para llegar a, a cubrir la, la canasta básica alimentaria, por los problemas que se acumulan de situación de informalidad, en la que realizan su tarea, etcétera, etcétera. En ese contexto, bueno, una baja de este tipo, eh, que tiene que ver con un empadronamiento, cualquier cosa que uno toque genera molestia. Eh, eh, y es leído políticamente de muchas maneras también.
1: Y en ese sentido, Pablo, lo hemos hablado acá varias veces, mismo este este... este Sí, prejuicio que tira a la derecha, esta acusación de una argentina planera, si uno se pone a analizar con datos duros, el plano no es más que un pequeño pie de apoyo para una persona que labura informalmente, pero se habla, en una síntesis media bruta, pero vos me entenderás, de esta transición del plan al trabajo. A varios meses de, de, de que esté juntándose, no solamente en la oposición, en esa frase, sino mismo en el oficialismo, ¿en qué etapa estamos de esa transición del plan al trabajo a la formalidad, mejor dicho? ¿Cómo lo sentís hoy, a comienzos del 2023? ¿Cuánto avanzamos, si es así?
0: No, bueno, el, el, lo primero para aclarar, en caso del potencial trabajo puntualmente, es que no es un plan para desocupados. Claro. Es decir, no hay gente que está en un plan porque está desocupada y... Es un Momentáneamente está en el desempleo asistida y luego se incorpora al trabajo. Sino que hay gente que viene, en la mayoría de los casos, por lo menos hemos registrado del millón trescientos mil, más de un millón, que son titulares del programa Potencial Trabajo y tienen que ver con una actividad productiva en la economía popular, es decir, son trabajadores de la economía popular. ¿Qué característica tiene eso? Es que realizan su tarea. ...sin un patrón... ...fuera de una relación de dependencia... ...sino que lo hacen de manera autoorganizada ...en grupos asociativos... ...cooperativas... ...etcétera... ...con lo cual... Digo, ...no es que hay... ...por ejemplo, hoy tenemos... ...poco menos de un millón... ...trescientos mil... potencial trabajo... ...no significa que son un millón trescientos mil personas... ...que están desocupadas para incorporarse a un empleo... ...en relación de dependencia... ...sino que la mayoría o está realizando tareas comunitarias y recibe este potencial trabajo como un salario social complementario por la actividad que hace o están trabajando en cooperativas de construcción y suman a este básico el salario social complementario lo que tiene de excedente la cooperativa que luego reparte para llegar a un salario digno viviendo de la construcción lo mismo los agricultores familiares hay una rama de agricultura familiar muy importante ...que es sostenida con el salario social complementario... ...que el agricultor familiar utiliza, por ejemplo, en muchos casos... ...entre varios se juntan y pagan el arrendamiento del terreno... Uh -huh. ...para poder cultivar, en otros casos trabajan en empresas recuperadas... ...y el salario social complementario les permite, eh, entre todos... ...juntar para los materiales, para lo que serían los insumos... ...para poder poner en funcionamiento las máquinas... Bueno, tiene distintos usos en función de la rama en la cual estemos hablando de la economía popular. Mm -hmm. Pablo, ¿no Ese dice? es el grueso del programa. Luego hay una, una deriva que tiene que ver con gente que o está en la economía popular y quiere pasar al empleo formal, en relación de dependencia, en un comercio, en una fábrica, donde sea, que es más o menos una transición de 5.000, 6.000 titulares por mes.
1: Uh -huh, uh -huh. en ese sentido Pablo, en cuanto a números no hablamos de 5.000 o mismo vos recién lo decías eh, que participan de esa transición es un número que crees que puede ir creciendo qué balance hacen de esa transición también mismo con, con, es una cartera que ha tenido diferentes cambios en sus titulares la de desarrollo social la economía popular, cómo se encuentra en este sí ya cuarto año de, de gobierno del frente de todos y cuáles son las cuentas pendientes qué cosas crees que son imprescindibles profundizar de cara a, a este último año por lo menos del primer periodo de, de Alberto
0: y respecto a lo que es la economía popular que está en el ámbito del potencial trabajo se ha evolucionado mucho es decir, cuando llegamos había una situación de mucha desorganización, de alta informalidad de baja capitalización del sector es decir, las cooperativas que estaban funcionando lo hacían con muy pocas maquinarias prácticamente sin insumos, en la informalidad con canales de comercialización muy precarios venían de un proceso de desguace del programa, de su antecedente, que fue la Argentina Trabaja. Esto sí. vino el macrismo, todo eso se desguazó, y quedó la gente suelta, cobrando el programa, pero fuera de una propuesta de trabajo concreta, de una unidad productiva. Claro. En estos tres años de gestión, lo que hemos logrado es reconstruir para el universo del programa una propuesta de trabajo, es decir, hemos consolidado unidades productivas, se han conformado eh, una gran cantidad de cooperativas, tanto en la Secretaría de Economía Social como en el INAES, se han establecido diferentes mecanismos para acelerar la constitución de cooperativas,
2: uh
0: -huh. eh, hemos tenido también un proceso fuerte de fortalecimiento productivo a las cooperativas, es decir, las cooperativas del programa todas han recibido también no solo el estipendio de dinero, sino también alguna maquinaria para poder mejorar su productividad claro. o ayuda para comprar los insumos. Se están abriendo los canales para que puedan venderle al Estado, no solo al Ministerio de Desarrollo, sino al resto del Estado. Claro. Ese es el universo del programa, se ha evolucionado bastante. Lo, la materia pendiente, lo que nos queda, que creo yo que es fundamental de aquí en más, es pensar... ...no al programa, sino la economía popular en su conjunto... Claro. ...que excede por mucho al programa... ...el programa estamos hablando de... ...un millón trescientos mil personas... ...de las cuales un millón está en la economía popular... ...y la economía popular... ...tiene como en su conjunto... ...más o menos... ...siete, eh, ocho millones de trabajadores y trabajadoras...
2: Claro, claro, ...que no claro.
0: tienen la respuesta del programa... ...están por fuera del programa... ...y que también están... ...que continúan en la informalidad sin derechos laborales, que no tienen acceso al crédito, que no logran un proceso de comercialización que les permita mejorar el valor de lo que venden, bueno, nos falta ser masivos hacia el resto de la economía popular, tener instrumentos de formalización masiva, crédito masivo para la economía popular, claro. nuevos canales de comercialización, etc.
1: Estamos escuchando a Pablo Chena, doctor en Economía, es director nacional de Economía Social y Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social, siempre tiene muy buena disposición para conversar. Pablo, te hago la, la última. Nosotros ahora eh, cerramos y vamos a tener en horas una, la primera mesa del Frente de Todos, mesa política, mesa electoral. Es cierto que eh, estamos hablando de un tema mucho más eh, humano del día a día y que nos afecta directamente como es la economía popular, la informalidad ni hablar, pero te consulto para saber porque a veces entre tanta vorágine electoral se pierde lo importante. Eh, ¿Cómo, qué balance es qué rol crees que tiene o qué peso crees que tiene la economía popular en el debate electoral que viene? ¿Con qué agentes del gobierno mantienen más diálogo? ¿También con qué agentes de los movimientos sociales están construyendo nuevas relaciones o manteniendo las mismas? ¿Cómo está eso? ¿Cómo nos, ¿Qué nos podés contar al respecto?
0: Bueno, nosotros, o sea, el sector está creciendo en visibilidad política. Luego, lo que hace a la materialidad es el, la segunda economía, por lo menos de ahí peleando con la primera más grande de la Argentina. Es decir, si nosotros tomamos el mapa laboral de la Argentina, tenemos 6 millones de trabajadores en el sector privado registrados, 3 millones y medio en el sector público, registrados uh -huh. luego tenemos monotributistas y otras categorías que son más o menos 2 millones y estamos hablando de estos 8 millones en la economía popular uh -huh. eh, con lo cual en dimensiones de cantidad de trabajadores y trabajadoras es muy importante a la agenda política va llegando de a poco uh -huh. como te decía si vemos el transitar de nuestra agenda política ha sido significativa la ley de emergencia social que se logró eh, dictaminar en allá principios de 2017, por unanimidad, salió el dictamen de, de, la, de las dos cámaras. Uh
2: -huh.
0: Eso le dio una institucionalidad a la economía popular porque permitió crear este salario social complementario que llamamos potencial trabajo, que se establezca también un consejo de la economía popular que. Salió el decreto a fines del año pasado para conformarlo finalmente, no había sido conformado. Uh -huh. Y eh, la importancia del RENATEP, del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que hoy ya tiene 4 millones de inscritos. Eso es lo que hemos logrado institucionalizar. Tenemos uh -huh. que seguir avanzando en leyes, que para mí son claves, que tienen que ver, yo diría, dos grandes leyes. Una de formalización... ...donde surjan instrumentos de formalización adecuados a la economía popular... ...que no son ni los del trabajador independiente... ...ni tampoco los de las empresas...
2: Uh -huh.
0: ...y por otro lado, que eso está en una ley del Congreso... ...que no, no ha podido avanzar... ...y por otro lado también una ley de desarrollo de la economía popular... ...que contempla la necesidad de... ...el compra estatal a la economía popular... ...el crédito no bancario... ...es decir, el sector tiene una agenda muy clara para su desarrollo... Uh -huh. ...saliendo de esta discusión anterior, que era, bueno, si la economía popular debía existir o no, que es si la economía privada funciona bien, la va a absorber, eso es un poco la teoría que se suele imponer, que es decir, bueno, no es bueno que crezca la economía popular, sino que lo importante es que crezca la economía privada y eso absorbe a la economía popular. Eso ya se demostró que no sucede, se ha consolidado el sector como una tercera economía que tiene que ver con el mundo del trabajo sin el patrón, bueno, la representación política de este nuevo escenario, de una, de una Argentina más heterogénea, donde se reconozcan estos 8 millones de personas, se les reconozca el trabajo, se los formalice, a partir de la formalización se les dé derechos laborales, se mejoren sus ingresos para que tengan una vida digna y podamos romper con ese 40% de pobreza que tiene la Argentina y que está focalizado, si uno los ve como trabajadores, una parte importante está en la economía popular, es decir, resolviendo los problemas de la economía popular Estamos resolviendo el problema de la pobreza en la Argentina en una dimensión muy importante. Creo que todo eso tiene que ir a la agenda política de cara al año que viene en el frente de todos. Eh, después, obviamente, hay expresiones que lo ven más cercano a la mirada que tenemos nosotros. Otros por ahí todavía creen que la solución va a venir por pasar los programas sociales y que la economía popular que funcione con la economía privada, que todos terminen siendo empleados en relación de dependencia, que apuestan más a un desarrollismo tradicional, que también es una mirada eh, a tener en cuenta, para nosotros es una mirada optimista, si se quiere demasiado optimista, respecto a la realidad que tiene la Argentina y el mundo. ¿no? Uh -huh. Volver a la sociedad del pleno empleo es un poco, yo diría que utópico, pero bueno, es una mirada aceptable dentro del frente de todos. Hay compañeros y compañeras que creen que la salida viene por ahí. Nosotros apostamos más fuerte a desarrollar la economía popular y esa agenda nos acerca más a algunos sectores o a otros, dependiendo cómo reciban esta propuesta nuestra.
1: Pablo, siempre es interesante conversar, conectar. Gracias por, por en pleno día, poder conectar un rato y charlar con nosotros. Será hasta la próxima. Agradecido y buen cierre de semana.
0: Igualmente. Muchas gracias por el llamado y...
1: Seguimos en contacto cuando quieren. Que así sea, abrazo un grande. Un abrazo. Gracias. Por allá, a él, a Pablo Chena, hasta luego a él, a Pablo Chena, doctor en Economía y Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social. Mucha tela que cortar respecto a la movilización de hoy, la mesa electoral también de hoy, los planes sociales, ese prejuicio que constantemente se tira desde la, la derecha y uno va a los datos y ves que el plan social es un pie de apoyo para una persona que labora informalmente en otro lado, esa argentina planera que, con la cual se, se da la autosatisfacción. La, la oposición y tiene mucho más que ver con una Argentina informal y no tenía en cuenta muchas veces por, por la política siempre un placer conversar con Pablo China Acabás de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página
2: web